1: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Nadine Yashouchi, la directrice de Microsoft 365, pour nous parler des résultats d'une étude que Microsoft a commandée auprès d'OpinionWay et qui s'appelle « Au travail, le bonheur, c'est les autres ». Alors, bien entendu, nous allons parler de bonheur au travail, de numérique, de lien social, de télétravail, des perceptions des salariés sur cette période. Les résultats de cette étude réalisée à la fin de l'année 2020 sont vraiment très intéressants et parfois, je dois bien vous le dire, très étonnants. J'espère que vous passerez un moment aussi intéressant que celui que j'ai passé à le réaliser. Bonne écoute. Bonjour Nadine.
0: Bonjour Gaël.
1: Alors, c'est une grande première pour moi, car c'est la toute première fois que je reçois une personne pour la deuxième fois dans Happy Work. Je vous avez reçu il y a quelques semaines en tant que directrice de Microsoft 365 pour parler de numérique, de télétravail et de Microsoft. Mais là, impossible de résister à l'envie de vous réinviter puisque Microsoft vient de publier les résultats d'une étude que vous avez commandée à Opinion Way sur un sujet qui m'a toujours interpellé, le bonheur au travail. Et oui, Microsoft, le leader mondial des outils qui font que nous sommes collés derrière nos écrans du matin au soir, s'intéresse à notre bonheur. Waouh alors, il y a une petite touche d'ironie dans la ma phrase, mais étant quelqu'un de curieux par nature et plutôt ouvert d'esprit, je voulais tout de même en savoir plus sur cette étude et en tout premier, pourquoi Microsoft a commandé cette étude.
0: C'est une très bonne question, Gaëlle. Pourquoi cette étude sur le bonheur au travail Rappelons-nous, le monde du travail et notre rapport au travail a énormément changé depuis 12 mois, avec d'abord les grèves et des actifs français qui travaillaient pour la première fois en télétravail, qui ont abordé leur travail de manière différente. Une deuxième vague avec le premier confinement où on a vécu le travail de manière plutôt soudain et subie. Et une deuxième vague de confinement où là, on était beaucoup mieux préparé en tant qu'actif français, donc avec les meilleurs outils, une meilleure logistique. Mais d'un côté, on avait une petite usure et on se reposait des questions sur le sens de son travail dans ce nouveau mode qui commençait à devenir une nouvelle normalité. Donc, ça nous a énormément intéressé, nous, chez Microsoft, de comprendre comment les actifs français ré, euh, revoyaient, en fait, réenvisageaient leur rapport au travail dans ces conditions. Est-ce qu'ils étaient tout aussi euh, heureux, oui ou non, d'aller au travail dans ces nouvelles, condi dans ces nouvelles conditions
1: Mais en fait, le... personnellement, je ne crois pas au bonheur au travail. Euh, je ne vais pas me lancer dans une grande, grande explication. Et c'est pour ça que ça m'a un peu inquiété au début. Mais quand j'ai regardé dans le détail de l'étude, je m'aperçois finalement que vous auriez très bien pu remplacer le mot « bonheur » par « bien-être ». Parce que quand on regarde le détail, euh, je ne vais pas tout raconter sur les quatre typologies d'actifs qui ressortent dans l'étude, mais la majeure partie des salariés ne considèrent pas le travail comme contribuant à leur bonheur. Pire, 26% voient le travail comme une source de revenus et en aucun cas comme une source d'épanouissement. Alors, ma question, elle est un peu double. Est-ce que c'est vraiment le métier de Microsoft de s'occuper du bonheur des salariés ou est-ce que ce n'est pas plutôt de faire en sorte que leur bien-être au travail soit de mieux en mieux
0: euh, euh, Je dirais que le métier de Microsoft, euh, c'est d'être capable de fournir des outils de travail euh, pour que les collaborateurs et les entreprises euh, se développent et se développent sur toutes leurs capacités. Et euh, dans cette optique, euh, c'est important pour Microsoft de savoir comment en fait, les actifs français euh, euh, réagissent et comment ils ont transformé leur rapport au travail pour que nous, nous soyons toujours de plus en plus pertinents pour eux et pour les entreprises. Euh, un autre sujet, euh, c'est vraiment le fait que le salarié en fait, est la, la matière première et le premier moteur en fait, de la réussite d'une entreprise. Et dans ce sens-là, oui, c'est très important de se soucier de son bien-être et de comprendre… Grâce à quels moyens, puisque l'entreprise ne peut pas être responsable du, du bonheur de ses employés, mais quels sont les moyens qu'elle peut mettre à, à la disposition de ses employés et puis, Quelque chose
1: qui a quand même été très intéressant dans cette période et qui ressort d'ailleurs dans l'étude, une des sources, euh, je suis obligé de dire le bonheur au travail, Ça honnêtement, vous me mettez dans une situation, Nadine, qui est absolument détestable. Euh, <rire> non, une, des, une des sources du bonheur au travail des gens, c'est le lien social. Et c'est vrai que sans les outils numériques, euh, pendant cette crise, et notamment pendant le premier confinement, le lien social aurait été totalement nul.
0: Alors, oui et non. Euh, pour, euh, euh, déjà, je vais vous aider sur cette partie de bonheur au travail. Effectivement, euh, la première des questions, avant de poser cette question de bonheur au travail euh, dans ce sondage, on a interviewé un petit groupe qualitatif de personnes pour comprendre déjà comment on définit le bonheur dans la vie. Et un des piliers du bonheur dans la vie, c'est euh, le partage qui est une source nécessaire du bonheur. C'est difficile d'être heureux quand on le garde pour soi. Dans cette optique, le lien social dans le travail aide justement à ce que des personnes se sentent euh, dans de meilleures conditions. Alors oui, effectivement, si on compare euh, cette année qui vient de se passer, euh, euh, si on la compare à… Euh, euh, entre le fait d'être chez soi versus le fait d'être au travail et de rencontrer ses collègues tous les jours, on a l'impression qu'on a perdu en termes de lien social. Je vais regarder le verre à moitié plein. Sans les outils numériques et sans une certaine digitalisation et transformation numérique de beaucoup d'entreprises, pas tout évidemment, en fait, on a réussi à conserver un lien social alors que dans d'autres conditions, on aurait pu être totalement isolé. Et on le voit beaucoup. La plupart des 26 justement qui ont mal vécu le confinement sont des personnes avec un profil où ils n'ont pas eu les conditions en fait de continuer leur activité notamment et effectivement là ce lien social c'est vraiment atrophié d'où leur mal-être.
1: C'est exactement ce que je disais que si on n'avait pas eu ces outils numériques le lien social aurait disparu pour beaucoup et que il faut être assez heureux et euh... Ça y est, est je, je souffre du syndrome Jean-Claude Van Damme, je pense en anglais grateful, reconnaissant. Jean-Claude Van Damme, sorte de ce corps. Euh, il faut être reconnaissant du fait qu'on ait ces outils parce que le même confinement, il y a 15 ans, on aurait eu un lien social avec les gens présents dans l'appartement dans lequel on était confiné, alors que là, euh, alors, il y a Teams, bien entendu, il y a deux, trois autres outils concurrents. Mais euh, c'est extrêmement intéressant de voir euh, que le lien au numérique a changé, parce que là où j'étais très étonné dans l'étude, c'est que euh, on entend, il y a une petite musique comme quoi les gens n'ont marre, ils ressortent trop de mails, ils font trop de visio, etc. etc. Et pour autant, 68% des, repons, des répondants pardon, 68% disent vouloir encore plus d'outils numériques. Comment est-ce que vous expliquez ça
0: je l'explique encore une fois pour reprendre un peu la définition du bonheur qu'on a essayé de mettre en termes simples dans une vie personnelle qui sont le lien social, euh, pardon, le, le bonheur qui doit être partagé d'un côté, euh, le fait d'avoir euh, une liberté, une sécurité dans la vie qui sont aussi des éléments de bonheur. Les outils numériques, en fait, nous aident sur ces euh, trois plans-là. D'une part... Euh, le lien social dont on vient de parler, qui aide justement au partage euh, et à cette première partie, donc un besoin de ces outils numériques. La deuxième partie sur la liberté, qui est que les outils numériques aujourd'hui permettent, hein, permettent hein, elles ne sont pas euh, l'unique clé d'un management beaucoup plus responsabilisant, dont on avait déjà parlé. Et effectivement, ça aussi, ça aide effectivement à la... la euh, ça aide, euh, effectivement, à la liberté et une meilleure, euh, voilà, une meilleure appréhension euh, euh, de cette carrière. La troisième partie, c'est vraiment en fait, les choix de vie que nous permettent les outils numériques. Depuis 12 mois, nous voyons pour beaucoup de, de différents euh, postes et de différents euh, tra, tra, travail, travaux. <rire>
1: Quand votre c'est s'est comparée de vous également, Nadine, voilà. attention.
0: Nous <rire> Nous voyons depuis plusieurs mois, nous voyons que dans euh, que euh, beaucoup de, de personnes ont été capables de faire leur travail à distance. Et de ce fait, leur a permis une certaine flexibilité sur la manière dont ils, dont, dont ils envisagent leur choix de vie ou leur choix de carrière. Leur choix de vie en pensant, ben, tiens, demain… Si je, vais, si je vais déménager voilà, en Corse et que je souhaite continuer mon activité, c'est possible. Je peux gagner en qualité de vie parce que je suis peut-être plus proche de ma famille et je continue. Et aussi des choix de carrière, puisque aujourd'hui, des personnes qui n'avaient pas la possibilité de faire un travail, qui n'étaient accessible que si on déménageait voilà, dans une autre région ou qui demandaient beaucoup de voyages, euh, et sur lesquels ils ne pouvaient pas s'engager, ben aujourd'hui, c'est possible. Et donc, en fait, ça leur permet d'être beaucoup plus en contrôle de leur vie euh, pro et perso et du coup, de leur, emmener, euh, de leur, euh, de leur donner plus de bien-être et oui, peut-être de les aider à être plus heureux.
1: Mais ce qui me surprend, c'est le, le, le pourcentage 68%, plus de numérique. J'imagine que je serais dans ces 68%, mais là, je vous parle, j'ai une webcam, j'ai rien que dans ce bureau, je crois, quatre ou cinq ordinateurs, euh, j'ai des smartphones, c'est quoi plus de numérique Est-ce que c'est plus de devices Est-ce que c'est plus d'utilitaires qui vont transformer encore nos vies et, et si jamais, alors vous ne savez pas me livrer les, les secrets Microsoft des produits qui arrivent, mais il va y avoir encore d'autres domaines sur lesquels Microsoft pourrait intervenir pour améliorer notre bien-être au travail
0: Je pense qu'il ne s'agit pas Tant, euh, je sors un petit peu de l'étude euh, pour en recroiser avec euh, quelques autres qu'on a fait, nos témoignages clients et collaborateurs. Je pense que ce n'est pas tant plus d'outils que, d'une part, une meilleure maîtrise de ces outils. Typiquement, le nombre de fonctionnalités qu'il y a dans Teams, même pour moi, il y en a toujours des nouvelles que j'exploite et que j'adopte et du coup c'est comment on les connaît plus grâce à de la formation et grâce à de l'adoption en fait de ces outils dans notre quotidien et d'autre part grâce en fait à cette multitude d'outils c'est comment en fait on choisit mieux le bon outil pour son métier et pour euh, et pour ses besoins et je pense que cette meilleure maîtrise finalement c'est ça qui fait que euh, nous avons plus d'outils tout simplement par la connaissance de la richesse de ce que les outils nous offrent déjà.
1: Si vous deviez retenir une seule information de cette étude d'OpinionWay avec Microsoft, ça serait quoi Est-ce est qu'il y a quelque chose qui vous a étonné, quelque chose qui vous a marqué
0: J'ai été heureuse de, de lire que nous avions 74% des actifs français qui étaient au moins aussi heureux ou aussi contents de continuer à travailler Aujourd'hui, euh, après, encore une fois, après euh, l'année 2020 que nous venons de vivre, après l'année 2020 que nous venons de vivre, euh, euh, je pensais qu'effectivement, ce, ce plus petit lien social et, et ce plus, toutes ces nouvelles auraient affecté beaucoup plus le moral des Français dans leur approche au travail. Donc ça, j'étais euh, vraiment contente de le lire. Et la deuxième chose serait vraiment que… Euh, je suis positive sur le futur et euh, l'impact des outils numériques dans l'apport euh, dans, dans des actifs français et des collaborateurs, même si, encore une fois, il ne dépend qu'à chacun d'être heureux et de gérer son bien-être avec l'aide de ses managers. Je trouve qu'on va quand même dans le bon sens. C'était une des petites craintes euh, voilà, de l'inconnu. Et euh, je suis contente qu'on continue à capitaliser en fait, pour construire... Voilà, un management plus responsabilisant et qu'on aide les collaborateurs à être de plus en plus euh, en contrôle de leur vie professionnelle.
1: C'est vrai que c'était assez étonnant parce qu'on ne l'a peut-être pas précisé, mais l'étude a été faite sur la fin de l'année 2020. Et effectivement, après une année, euh, même si j'aime bien regarder le verre à moitié plein, euh, je crois que l'adjectif pourri se met bien sur cette année pour la plupart des gens. Et malgré tout, il n'y a pas de défiance par rapport au travail. Et, euh, OK, alors... Ce sera ma, presque ma dernière question. À lui. Si vous deviez mettre un pourcentage de responsabilité de Microsoft sur le fait que les gens ont bien vécu ces période ou du numérique en général Parce que moi, je vais vous donner ma réponse, comme ça vous pourrez vous sentir libre. Euh, je suis assez convaincu que le numérique a été probablement la seule raison qui a fait que on, finalement on s'est adapté, parce que je crois que l'être humain est résilient, et qu'au ben, lieu d'aller aux terrasses de café, on a fait des apéros avec nos potes en visio. On sait. Donc, je, moi, je mettrais un pourcentage sur le numérique qui a fait qu'on a plutôt pas mal passé cette période. Allez, 70%. Vous mettriez quoi je,
0: je dirais 50%. Je, je, suis, je suis, allez, pour choisir un, un, un terme, je suis très, très fière de travailler chez Microsoft. Dans la mesure où, oui, je pense qu'on a donné la capacité en fait, à beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes, beaucoup de collaborateurs, voilà, d'avoir géré et d'avoir voilà, continué leur activité et aussi être capable de continuer même leur vie personnelle avec du lien social. Je garderai quand même une énorme partie, 50 sur l'humain derrière parce qu'effectivement, Teams existe depuis 2016 euh, et euh, ce sont des personnes derrière nos outils qui ont su s'en servir et qui ont su les adapter, à bon escient pour la plupart des cas, je l'espère, mais c'est grâce à eux, en fait, que les outils collaboratifs ont, euh, ont décollé et ont été bien utilisés.
1: Alors, comme on, on en avait parlé lors de notre premier entretien, vous avez, en tant professionnellement, en tant que directrice de Microsoft 365, passé plutôt une bonne année euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021
0: euh, De se revoir tous très vite. <rire> voilà.
1: Écoutez, c'est une très jolie réponse. Nadine, je vous remercie mille fois de nous avoir parlé de cette étude euh, qui est absolument passionnante. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous présente une fois de plus mes meilleurs vœux pour 2021 et à très bientôt.
0: Au revoir, à très bientôt Gaëlle.